0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: Durante esse confinamento, o podcast 1844 teve a grande alegria de entrevistar Frei Beto. Frei Beto é um escritor consagrado, um pensador vigoroso, é um militante de todas as boas causas da ética, da ecologia, da justiça social. E tem sido, ao longo das décadas, uma referência para as pessoas que querem caminhar no caminho místico com pés práticos. No primeiro episódio desse podcast, entrevistando o Frei Beto, tratamos de muitas questões relacionadas com o avanço do coronavírus em todo o planeta, as consequências. As reações dos líderes mundiais, o papel da OMS, da ONU, das fundações privadas, analisamos como será, por exemplo, o mercado de trabalho pós-Covid-19. Falamos de voluntariado e de muitos outros aspectos relacionados com o um novo mundo que poderá estar surgindo ou com o um velho mundo que voltará a ser o que era. Falemos agora um pouco de espiritualidade. Você é um dos místicos que, mesmo com a cabeça nas nuvens, tem sempre os pés bem enraizados na realidade. Nesse período do confinamento, nós vimos um desabrochar da espiritualidade em todos os continentes, em todos os países. E são milhares as reuniões devocionais, as rodas de orações virtuais, as correntes de orações por WhatsApp, Facebook, as orações e preces em horas pré-determinadas, os círculos de estudos do Instituto Ruhi, é como se Deus estivesse em cada casa nos chamando para Ele. Como é que você interpreta essa busca massiva e solitária por Deus? Bem, de fato,
2: em todas as pandemias, guerras, situações ameaçadoras para uma sociedade ou para o conjunto da humanidade, a espiritualidade emerge. As pessoas, sobretudo diante de um vírus que é silencioso, invisível, e que não faz discriminação de classe, de etnia, enfim, de nenhuma forma, muitas pessoas recorrem à espiritualidade. E a espiritualidade realmente reforça a nossa vida interior, a nossa é, fé, a nossa convicção de que as coisas podem melhorar. A espiritualidade suscita um certo otimismo porque nos leva a essa postura de nos colocar nas mãos de Deus. Mas por outro lado, ela não pode substituir o avanço da ciência, que é outro dom que Deus deu à humanidade e, portanto, é muito importante. É, nem só confiar na ciência, e está provado cientificamente que as pessoas que têm fé, têm espiritualidade, resistem melhor a muitas infecções, a muitas enfermidades, mas confiar também na vontade de Deus. De maneira alguma, uma pandemia como essa tem a ver com Deus, no sentido de que Ele... É, nos trouxe isso como um castigo por essa ou aquela razão. Isso tudo é bobagem. Na verdade, a pandemia, como todas as outras enfermidades, são resultado do desequilíbrio que nós causamos ao planeta Terra, do desequilíbrio que nós causamos às nossas relações interpessoais. Então, não vamos entrar nessa de que é, há um sinal de Deus nessa pandemia. Não. Deus não quer o mal de ninguém. Ele é nosso pai, é nossa mãe e nos ama incondicionalmente. Eu não jamais veria uma mãe, um pai, é, a não ser que seja uma pessoa extremamente malvada, né, querendo a infelicidade, a doença ou a morte de um filho. Portanto, nós precisamos sim nos abrir à espiritualidade nesse momento, com confiança em Deus, mas com confiança também na ciência e, sobretudo... Essa corrente
1: de solidariedade que se estende por todo mundo É fato que Jesus tinha tanta fé que rezava e a gente sabe Que só necessita de reza quem precisa se aprofundar na mística da fé O Evangelho de Lucas registra que Jesus subiu a montanha para orar E passou a noite inteira em espírito de oração Fale-nos um pouco sobre o fascinante poder da oração. Qual o papel da oração em sua vida, Frei Beto?
2: Os evangelhos nos mostram, principalmente o evangelho de Lucas, que Jesus passava longas horas em oração, pelas manhãs se retirava para orar, como a pergunta diz, subiu a montanha para orar e passou a noite inteira em espírito de oração. De fato, Jesus tinha fé como nós temos. É falsa a ideia de que Jesus era homem por fora e Deus por dentro. Não, Jesus em tudo era parecido a nós. Teve tentação, se sentiu abandonado por Deus na hora da sua prisão, quando ele disse, clamou, né? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É, Jesus teve fome, teve saudade, chorou, enfim, tudo era igual a nós, exceto no pecado. Por quê? Porque Jesus amava assim como só Deus ama. E quem ama como só Deus ama, não comete pecado, cuja raiz é sempre o egoísmo. Portanto, eu considero a oração algo fundamental na minha vida. Aliás, foi ela que me sustentou, na prisão durante os quatro anos que eu estive preso sob a ditadura militar. Isso está descrito nos meus livros, né? dois publicados pela editora Rocco, que é o Batismo de Sangue, e o Diário de Fernando, e o terceiro são as Cartas de Prisão, editadas pela Companhia das Letras. Ali eu descrevo como a oração, principalmente na sua forma de meditação, que pratico ainda hoje, foi importante no meu fortalecimento espiritual. Portanto, eh, orar é muito importante para a nossa saúde mental, a nossa saúde psíquica e o nosso fortalecimento espiritual,
1: principalmente em momentos de
2: dificuldade como este que enfrentamos.
1: Eu não lembro agora se foi você ou se foi Thomas Merton ou se foi o bom Leonardo que fez alusão a uma passagem em que São Francisco de Assis pregava que se toda a Bíblia tivesse que ser descartada, que seria indispensável preservar apenas um dos capítulos do Evangelho de Mateus. E que seria o capítulo 10? Bem, esse é um capítulo cheio de espiritualidade e também de conflito.
2: De fato, é, essa frase é de São Francisco de Assis. Se tivesse que ficar com um único capítulo da Bíblia, ficaria com com o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Por quê? Porque é um capítulo que trata da missão dos discípulos de Jesus, aqueles que lhe eram contemporâneos e nós, que hoje vivemos em pleno século XXI. Uma missão que temos de anunciar o reino de Deus. Muitos, quando escutam essa expressão, colocam o reino de Deus no céu Não, o reino de Deus se situa aqui entre nós. O reino de Deus é um projeto na história humana, tanto que no Pai Nosso nós oramos, venha a nós o vosso reino. Não oramos, leve-nos da terra o vosso reino. E também um capítulo muito realista, porque fala das dificuldades, das tensões, das perseguições que os discípulos haverão de encontrar Nessa caminhada de luta por um reino de Deus Que se contrapõe, no, sobretudo no tempo de Jesus, ao reino de César Por isso que Jesus, como sempre digo, foi assassinado como um prisioneiro político Porque dentro do reino de César, ele anunciou um outro reino possível, que era o de Deus Baseado nas relações pessoais, no amor e nas relações sociais na partilha e o capítulo 10 de Mateus termina com a opção pelos pobres. Ou seja, Jesus deixa muito claro que quem serve a uma pessoa excluída, a uma pessoa marginalizada, a uma pessoa oprimida, serve ao próprio Deus. Deus quer ser amado e adorado no serviço que prestamos, sobretudo aos mais pobres e na preservação da natureza.
1: Há um quarto de século, por volta de 1995 ou 1996, um livro seu me marcou profundamente e, de certa forma, moldou um pouco minha forma de ver o mundo e também de me relacionar com o mundo. O seu livro foi A Obra do Artista. Lá eu tinha visto um pensamento que nunca esqueci. Você o colocava no meio de um belo texto com as palavras do cientista Robert Jostrow. E o Jostrow dizia, abri aspas, Escalamos as montanhas da ignorância, falta conquistar o pico mais alto. Quando vencermos a última rocha, seremos saudados por um bando de teólogos que se encontra sentados ali há séculos. Frei Beto, como é que você avalia o sentimento que o artista, Deus, está tendo ao ver o que a humanidade fez com sua obra, a criação? Na verdade, a obra do artista
2: é um dos meus 68 livros, publicado pela editora José Olímpio o subtítulo é Obra da artista. Bem, agora me esqueci. Ah, uma visão. Obra do art... A obra do artista, uma visão holística do universo. Nele eu faço uma descrição de toda a evolução do universo. É quase um paralelo com os sete dias da criação relatados no primeiro capítulo do livro do Gênesis, na Bíblia. Mas. Com bases na ciência Principalmente física, química e biologia Eu li muito sobre astronomia, cosmologia, astrofísica Para poder elaborar esse texto E ali eu chamo Deus de artista Porque o universo é resultado da criação dele E o universo é muito simétrico né? Tem leis muito harmônicas E fora as belezas Basta abrir a janela nesses tempos de Quarentena De pandemia para ver Quem tem uma vista Para a natureza, para as montanhas Para o mar, para o campo né? Pode apreciar aí Essa manifestação De Deus Via a natureza Santo Agostinho dizia que Deus Se manifestou a nós De duas maneiras Primeiro pela natureza, segundo pela Bíblia Eu penso que Deus está olhando o erro que nós cometemos Ao agredir profundamente a natureza nos últimos 200 anos Em busca de lucro Explorando todas as riquezas que ela contém Em função da ganância de grandes empresas por exemplo, o combustível fóssil, a mineração, sem respeitar as fontes de água, sem respeitar a limpeza que deveria perdurar nos mares, nos rios, na terra, enfim. Nós cometemos atrocidades e hoje o resultado é o aquecimento global, o desequilíbrio, tudo isso que o Papa Francisco denunciou na sua encíclica, louvado seja, que recomendo insistentemente que as pessoas leiam essa encíclica, porque ela não só descreve as atrocidades que cometemos à natureza, mas também as causas de todo esse desequilíbrio ambiental e como ele atinge principalmente os mais pobres. Portanto, eu não creio que Deus tem culpa dessa pandemia, Deus não tem culpa de nada disso estar acontecendo de mal no mundo. A culpa é nossa, nós que... A nós foi dada liberdade e nós abusamos dessa liberdade, a usamos para oprimir outros. É né? um escândalo pensar que hoje no Brasil 10% da população detém 75% da riqueza nacional e 1% mais rico do mundo tem uma renda que se equivale a 99% da população. Nós temos... Dos 7 bilhões e poucos habitantes do planeta, 3 bilhões vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, pessoas que sobrevivem a cada dia para saber como vão tomar a próxima refeição. Então tudo isso é um desacerto, uma injustiça que nós cometemos e nós temos que corrigi-la.
1: O mundo nunca me pareceu tão franciscano como atualmente as mudanças climáticas, a exaustão dos recursos naturais do planeta, o crescimento exponencial da pobreza, da miséria, da fome, a grande massa de refugiados, migrantes, perambulando pelo mundo. Nós sabemos que tudo isso era muito caro, muito precioso ao coração de Francisco de Assis e tudo isso tem sido deliberadamente danificado, exterminado, violentado. Como é que você, Frei Beto, imagina a reação do santo de Assis ao ver a situação trágica em que a humanidade se meteu?
2: Eu creio que com muita dor no coração, porque nós não sabemos preservar a criação de Deus. Não temos consciência de que a natureza viveu bilhões de anos, o universo tem hoje 13,7 bilhões de anos sem a nossa incômoda presença. E ela pode muito bem prosseguir por mais bilhões de anos sem a nossa incômoda presença. Ela não precisa do ser humano para viver, florir. Porém, nós não podemos viver sem ela. Nós dependemos em tudo que comemos, em tudo que fazemos para ter roupa, para ter casa, para ter tecnologia... Para ter qualquer coisa, nós dependemos da matéria-prima fornecida pela natureza. Nós dependemos, sobretudo, do oxigênio que tanto poluímos e que nos é fornecido gratuitamente pela natureza e que hoje enfrentamos esse paradoxo. Né, de... Me lembro agora de uma moça filha do presidente do Banco Santander que pôs nas redes sociais o seguinte, sou de uma família milionária. Temos tudo, podemos escolher qualquer tipo, lugar, de usufruir as melhores condições de vida. No entanto, acabo de ver meu pai morrer buscando ansiosamente isso que é de graça e que ele nunca pôde comprar ar num respirador. O pai dela morreu de Covid-19. Então eu creio que São Francisco hoje nos cobraria, como o Papa Francisco, que tem o mesmo nome e segue as pegadas dele, tem nos cobrado a respeito do equilíbrio ambiental. E não me agrada ter São Francisco apenas como referência ecológica, me agrada ter São Francisco também como referência econômica, ou seja, ele rompeu com o pai dele, que é um dos pioneiros do capitalismo, para defender os direitos dos pobres. Então, essa imagem de Francisco na defesa dos direitos dos pobres, infelizmente ela é sombreada pela excessivo valor que se dá, justo valor, aliás, mas que encobre muitas vezes a dimensão de justiça dele, ressaltando apenas a ecológica.
1: O que é felicidade? Em meio a uma pandemia como essas, será que ainda é possível ser feliz?
2: Aliás, eu tenho um livro Sobre esse tema em parceria com Leonardo Boff e Mário Sérgio Cortella Justamente um livro que trata do que é a felicidade A felicidade foi-se embora é o título Editado pela Vozes A felicidade é possível sim Em meio a uma pandemia como esta Como eu posso dizer sem nenhuma falsa modéstia que fui feliz até nos anos, nos quatro anos que fiquei preso. Porque a felicidade é um estado de espírito. Só é feliz quem luta, quem se empenha para fazer os outros felizes. Pela recíproca, a gente vê claramente como são infelizes as pessoas que promovem infelicidade ao redor delas, né? Pessoas amargas, rancorosas, vingativas. Essas pessoas são muito infelizes. Por exemplo, uma figura como Bolsonaro se vê na cara dele, na alma dele, que é um homem feliz. E infeliz aqueles que estão em torno dele, porque são é, bajuladores, têm interesses pessoais, corporativos mas deve ser uma pessoa de poucos amigos, né? É, pouca gente realmente em que ele possa confiar, se abrir, enfim, compartilhar. A felicidade realmente ela é algo que a gente recebe na medida em que a gente se empenha para que outros sejam felizes. E por que, que digo que na prisão me sentia feliz? Porque eu estava envolvido numa luta... Pelo povo brasileiro, uma luta para libertar o país da ditadura, uma luta para criar uma nação mais justa. E isso vale tanto para o âmbito eh, mais amplo, como esse do, do âmbito político, como também para as relações pessoais. A gente só é feliz na medida em que busca a felicidade das pessoas que estão à nossa volta. Na medida em que a gente se tranca e pensa apenas nos interesses do próprio umbigo, a gente acaba sendo infeliz e tendo que recorrer a medicamentos, para depressão, para enfim, uma série de problemas que decorrem de quê? Da pessoa se trancar, né? erguer uma concha em torno de si mesma, se isolar, porque ela sempre acha que o mundo tem uma dívida com ela. Ela jamais se pergunta o que, que eu posso fazer pelos outros. Sempre está se perguntando por que, que os outros não fazem isso por mim.
1: Muita gente gostaria de saber da faceta escritor do Frei Beto. Qual foi o seu primeiro e decisivo ato literário? Quando é que você começou a escrever? Se já fazia planos de seguir a carreira? Diga-nos um pouco sobre como foi escrever o clássico Batismo de Sangue.
2: Bem, eu tenho dois livros em que eu descrevo toda a minha trajetória de escritor. O primeiro chama-se é, Alfabeto. Autobiografia escolar Esse alfabeto joga com o meu apelido né? O Beto aí é com dois T's Do alfabeto Publicado pela Editora Ática E nesse livro Eu descrevo como a minha Vocação literária nasceu Primeiro em casa, porque meu pai E minha mãe eram Escritores, meu pai foi cronista Dos principais jornais de Belo Horizonte Durante 40 anos e a minha mãe é, produziu vários livros de culinária, ela é considerada uma das maiores especialistas da culinária mineira, entre eles o clássico Fogão de Lenha, 300 anos de cozinha mineira, ou seja, ela pesquisou três séculos de culinária mineira para elaborar esse livro que é considerado clássico. E ali eu digo, no alfabeto, como aos oito anos a minha professora primária, do grupo escolar Barão do Rio Branco Em Belo Horizonte é, Chamou a atenção da classe Porque era eu que redigia as minhas próprias Redações, que na época tinha o belíssimo Nome de Composições E não os, os, pa, os meus pais Como outros colegas meus pediam né, Que os pais fizessem as suas redações Bem, isso já Inflou meu ego E aos 11 anos O professor de português do Colégio Marista, em Belo Horizonte também, me chamou à parte e disse, você só não será escritor se não quiser. E, de fato, sempre tive a veleidade de ser escritor, mas achava que era muita pretensão. Por isso, o primeiro curso superior que eu fiz foi de jornalismo. Mas, depois, eh, acabei me tornando escritor e, principalmente, devo isso aos generais brasileiros, porque... O meu primeiro livro, Cartas da Prisão, foi produzido nos quatro anos que eu fiquei preso sob a ditadura, entre 1969 e 1973. Dali saíram vários livros, o Cartas da Prisão, o Diário de Fernando, que tem o subtítulo de Nos Cárceres da Ditadura Militar Brasileira, é, o Cartas da Prisão está editado pela Companhia das Letras. O Diário de Fernando pela editora Rocco. E tem o clássico Batismo de Sangue também da editora Roco, que foi filmado pelo diretor Elvércio Raton. Se encontra aí no YouTube, o filme Batismo de Sangue, onde eu descrevo tudo aquilo que nós sofremos. Antes e durante a nossa prisão, nós, quando eu falo nós, um grupo de frades dominicanos que se envolveu, se comprometeu com a luta pela derrubada da ditadura. E o Batismo de Sangue é um livro que comecei a escrever tão logo, saí da prisão, em 1974, né? eu saí no fim de 1973, é, levei muitos anos pesquisando, havia muita dificuldade, porque várias pessoas tinham receio de dar depoimentos, relembrar as coisas passadas, enfim. Por isso o livro teve várias edições. Até que com o fim, com a abertura, né, que aconteceu em 1979 e depois com o fim da ditadura em 85, eu pude finalmente apresentar aos leitores uma uma versão definitiva, que é essa da editora Rocco. Então, no Batismo de Sangue, eu descrevo a participação dos dominicanos na luta pela derrubada da ditadura, vincula, vincul, nós vinculados à Ação Libertadora Nacional, comandada pelo Carlos Marighella, e tudo aquilo que passamos na prisão, nosso julgamento, o processo todo, como foi e especialmente descreva as torturas sofridas pelo Frei Tito de Alencar Lima, que é hoje um ícone de todos que participaram da resistência à ditadura e como ele foi levado à morte é, por força das torturas sofridas.
1: Quando Frei Beto inicia a escritura de um texto, ele já sabe antecipadamente o seu fim? Você leva anos compondo mentalmente ou tem alguma ideia sempre amadurecendo?
2: E como eu já disse, é, isso está melhor respondido em dois livros que escrevi. O primeiro é Alfabeto, Autobiografia Escolar, da editora Ática, que é um livro hoje difícil de ser achado, talvez em cebos. Mas o outro é fácil, chama-se Ofício de Escrever. Ofício de escrever mais recente a da editora Rocco. Lá eu faço várias considerações não só sobre o meu método de escrita, mas também de outros autores, etc. É de fato eu me sinto grávido, a palavra é exatamente esta, da ideia de um livro. Às vezes essa ideia me persegue anos até que eu consiga colocá-la no papel. E o meu método é primeiro, escrever à mão. Eu não sei escrever diretamente outrora na máquina de escrever, datilografando, e agora digitalizando. Não sei escrever direto na tela do computador. Eu preciso do papel, da caneta, isso é imprescindível. Preciso de silêncio, de estar recolhido, no máximo, uma música clássica de fundo. A despreocupação é fundamental. Geralmente eu gosto de escrever na parte da manhã, dependendo do livro, como a obra do artista, uma visão holística do universo, editado pela José Olímpio, que é um livro que eu abordo a evolução do universo. E houve muito, ou melhor, o livro contém muito de biologia, química, física, astrofísica, cosmologia... Evidente que eu fiz muitíssimas pesquisas durante muitos anos. Levei mais de cinco anos para fazer esse livro. E outro livro também que me exigiu muita pesquisa, também mais de cinco anos, foi o romance Minas de Ouro, em que eu descrevo toda a história de Minas Gerais, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, né, 1500, até o século XX, através da... tendo como fio condutor a história de uma família. Foi um, um trabalho que me exigiu, se bem me lembro, a leitura, a pesquisa, a consulta de 110 livros. Muitos deles da época da colônia, eh, muitos livros históricos, etc. Então, eu sou... Muito paciente, nunca falo a ninguém o que é, o que estou escrevendo, qual é o meu futuro livro. Né? Eu trabalho nos meus projetos literários como bom mineiro, em silêncio. Eu tenho essa superstição da azar e já vi muitos autores de boteco, né? aqueles que na mesa do bar diz para o dizem para os amigos, não, eu estou escrevendo, vou escrever tal romance, eu estou escrevendo tal livro, e depois acaba não saindo nada, ou sai uma porcaria, o melhor é não fazer propaganda antes do tempo, prefiro né, trabalhar em silêncio, alguns projetos avançam, se transformam em livros, né, já são 68 publicados, outros ficam no computador à espera de um dia em que eu me sinta mais impelido a abordar aquele tema e outros são até esquecidos ou seja, anos depois eu vou consultar o meu arquivo e vejo que aquele tema já passou, não comporta mais na atualidade, era um tema adequado para 10, 15 anos atrás mas hoje né, não se aplica então um pouco essa é a minha dinâmica
1: você acredita em escritores revolucionários, em poetas de 20 anos de idade?
2: Na verdade, não existe é, literatura de esquerda, de direita, de centro. Existem autores. Autores que são de esquerda, são de direita, enfim. Mas mesmo sendo de direita, não significa que não fazem boa literatura. Há muitos... Autores de direita, como o francês Celine que fez uma obra fantástica. E Jorge Luiz Borges, que argentino, que apoiou a ditadura militar, também uma obra de gênio. Então, o autor é que tem que se definir. E é muito ruim a literatura que procura fazer um romance, por exemplo, meramente panfletário é Uma literatura ruim essa que Um autor não pode escrever um livro pensando em fazer a cabeça dos leitores. A não ser que seja um ensaio. Aí é diferente, mas ficção não. Ficção você tem que contar uma boa história. E pode ser que você conte uma boa história a partir da ótica dos oprimidos, como faz no Brasil o Luiz Rufato, e pode ser que você né, conte uma história colocando personagens de alta elite, mas isso não quer dizer que o romance necessariamente possa ser qualificado de esquerda ou de direita. O importante é contar uma boa história. Isso é que é fundamental. O graciliano Ramos ele era um comunista Jorge Amado também era comunista e nem por isso todos os seus romances erguem a bandeira do socialismo, etc. Evidente que no caso do Graciliano ele denuncia as profundas relações de desigualdade no Nordeste. É um cenário aterrador aquilo que ele revela nos seus romances, mas são obras de arte, não tem nada, nada, vidas secas. São Bernardo e outros, não tem absolutamente nada de panfletários. Então, eu creio que há muitos autores revolucionários, né? conheci muitos, em Cuba, em outros países, mas que fizeram muito boa literatura, né? como Cíntio Vitiero cubano, é, Nicolás Guilhem, enfim, o próprio Ernesto Cardenal, argentino, gente que era revolucionária, mas gente que não Fazia da sua obra é, um panfleto, fazia uma obra de arte. É muito importante a obra de arte. O Picasso, por exemplo, era comunista e nem por isso você, ao contemplar uma das pinturas dele, é, sente que ele está te induzindo a essa ou aquela posição política. Agora é evidente que quando ele pinta uma Guernica, ele está desnudando todo o nazi-fascismo. Essa é a força da arte. A arte é um espelho. Nos faz enxergar melhor a realidade em que nós nos encontramos.
1: Ah, quais são os seus autores favoritos?
2: Eu, na verdade, tenho veneração mesmo por dois grandes autores, Machado de Assis e Guimarães Rosa. Machado de Assis, quando eu preciso é, incrementar meu estilo literário e me sinto um pouco estéreo, eu recorro de novo aos romances e contos de Machado de Assis, até mesmo às crônicas dele. E o caso de Guimarães Rosa, eu creio que ele foi o único brasileiro que realmente reinventou a linguagem. É absolutamente genial, insuperável, e grande sertão veredas, é um, como a Bíblia. Por mais séculos que passem, haverá muitas e muitas e muitas releituras desse clássico que supera todos os outros da literatura brasileira. Creio que realmente é um livro que tem a felicidade de ser uma obra absolutamente original. Né? Ele não tem precedentes e nem tem descendentes. Quer dizer Não há nenhum autor que a gente possa dizer que é discípulo que bebe na água nas águas de Guimarães Rosa
1: como você entende que está sendo o confinamento da dona do hotel Brasil a dona Dinô como está sendo o isolamento social do travesti diamante negro, será que ele sobreviveria bem, todos esses nomes de pessoas que estou citando são personagens maravilhosos que você criou e que tomam um vida nas páginas do seu ótimo romance de 1999, O Hotel Brasil.
2: Que é o meu único romance policial, de gênero policial, e foi traduzido já para o francês, para o italiano, para o espanhol e para o inglês. É um romance que me deu muito prazer Um desafio fazer romance policial Primeiro que você tem que inventar uma boa história E segundo, essa história tem que ser intrigante Ou seja, desafiar Ela tem que ter um jogo Que desafie o leitor a ficar se perguntando todo o tempo Quem é o assassino Agora, de fato, o próprio Hotel Brasil já era um sistema de confinamento Não saberia dizer né, como aquele romance adequado ou adaptado a uma situação de quarentena, né? Na medida até porque as pessoas ali saíam, mas não saíam tanto. Elas poderiam aqueles crimes todos poderiam ter ocorrido dentro do hotel sem que os personagens se movessem muito, né? Personagens, por exemplo, extra hotel como o editor, o delegado. Seria fácil colocá-las indo ao hotel e não o inverso como aparece nas páginas do romance. Então foi realmente, eu queria acentuar isso, foi realmente um grande desafio, um grande prazer elaborar o romance Hotel Brasil. Tenho a veleidade de voltar ao gênero policial, não é fácil, demanda muito tempo, muita criatividade, mas sempre fica né, o desejo de fazer mais.
1: Você está escrevendo um novo livro, qual o título? Trata de quê? Qual é a editora? Alguma previsão de lançamento?
2: Eu estou sempre escrevendo vários novos livros, porém, como bom mineiro, trabalho em silêncio. Jamais falo qual é o tema, qual é o gênero, enfim. Eu só digo isso, estou escrevendo, e quando termino de escrever, aí sim, eu anuncio a todos os meus contatos, amigos, familiares, confrades, o tema do meu novo livro. Mas tenho trabalhado intensamente é, em pelo menos três projetos literários durante essa quarentena.
1: Frei Beto, você está com o livro novo na praça...
2: O Diabo na Corte, Leitura Crítica do Brasil Atual É um livro de análise do governo Bolsonaro A começar do período eleitoral Mostrando como ele que contou com todo um aparato De tecnologia avançada, como algoritmos A câmara de analítica do Steve Bannon E vários outros recursos é, foi alçado à presidência da república, utilizando toda uma tecnologia que amedronta, emociona, mobiliza as pessoas. Mostro os bastidores da sua família, as implicações com casos de corrupção, o caso Queiroz, Mostro as vinculações dele com essa figura também sinistra Chamada Olavo de Carvalho, com quem tive um entreveiro descrito no livro E incluo outros textos, né, como o perfil de alguns principais ministros dele é, Os descaminhos da política econômica E além disso, há textos que não dizem respeito a Bolsonaro ou ao governo Bolsonaro, mas dizem respeito à questão socioecológica, à questão da colonialidade e outros temas. De modo que é um livro da editora Cortez Quem estiver interessado, basta entrar no site ww.cortês né? Editora, as duas palavras juntas.com.br Espero que os leitores apreciem. E quem gostar, por favor, diga aos outros. Mas quem não gostar, diga só a mim. Obrigado, Washington. Um grande abraço.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Vinhetas: Diogo Garbinato. Contatos.